0: Die Rookies trumpfen auf, ja mit diesem Satz lässt sich der erste Block der diesjährigen Premier League Saison vermutlich am besten beschreiben, denn mit Johnny Clayton steht ein Neuling in der Premier League ganz oben an der Spitze, gefolgt von Dimitri Vandenberg ebenfalls ein Neuling in der Premier League und de Sousa konnte auch auf sich aufmerksam machen, dazu aber gleich mehr. Ja, Die Premier League ist letzte Woche gestartet, von Montag bis Freitag wurde gespielt, los ging es am Ostermontag, fünf Spieltage hintereinander, und ja, der Montag, also sprich Ostermontag, der erste Spieltag begann gleich, ich gleich mal mit einer riesen Überraschung. Denn die Nummer 1 der Welt, der aktuelle Weltmeister und der vermutlich beste Dartspieler zurzeit, nämlich Gerben Price, wird nicht an der diesjährigen Premier League Saison teilnehmen. Ihr habt das alle mitbekommen, er wurde positiv auf Corona getestet. Nachdem er, äh, Price dann quasi ausgeschlossen wurde, ist er sofort nach Hause gefahren und hat da nochmal selbst drei Schnelltests gemacht. Ihr habt das vermutlich alle mittlerweile mitbekommen, die dann alle negativ waren. Von daher hat Kevin Price meiner Meinung nach zu Recht ein bisschen angefressen. Allerdings ist es halt in England so, habe ich mittlerweile gehört. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich das Vorgehen ist, aber es scheint mir logisch. In England ist es vermutlich so, dass wenn ein Spieler positiv getestet wurde, wenn der PCR-Test positiv ist, muss er sofort in Quarantäne. Es wird dann nicht nochmal ein zweiter oder vielleicht sogar dritter Test gemacht, um falsch positive Tests zu verhindern. Von daher... Ja, so sind die Regeln in England. Die PDC muss sich natürlich an die behördlichen Vorgaben halten, da habe ich vollstes Verständnis. Sonst wird es vermutlich auch gar, kein, gar keine Premier League dieses Jahr geben. Von daher hat der Weltmeister wirklich Pech gehabt und ja, dieser PCR-Test, dieser positive, kostet ihm vermutlich einen sechsstelligen Geldbetrag, würde ich jetzt mal sagen. Plus natürlich eventuelle Sponsoreneinnahmen und so weiter. Des Weiteren wird Gerben Price auch die nächsten Players' Championship-Turniere in Deutschland verpassen da er aktuell noch in Quarantäne ist und so dann nicht an den Turnieren teilnehmen kann und jetzt wirklich zwei Monate kein Darts spielen kann, einfach weil neben der Premier League und der Super Series auch keine weiteren Turniere jetzt erstmal stattfinden. Der Turnierkalender wird ja so nach und nach von der PTC veröffentlicht, aber jetzt im April und Mai stehen eben mit den Players' Championship Turnieren und der Premier League die Turniere erstmal fest und dann geht es hoffentlich weiter mit dem World Matchplay und so weiter. Aber für Gavin Price natürlich doppelt bitter. Er hat sich auch noch privat ein neues schickes Auto in Babyblau gegönnt und möchte das natürlich gerne fahren und er darf es nicht. Also es ist wirklich wie ein kleines Kind, das schon weiß, dass das Christkind schon die Geschenke gebracht hat, aber es darf es noch nicht öffnen. So ungefähr muss sich Gavin Price gerade vorkommen. Sein neues Auto steht quasi in, seinem, in seiner Einfahrt, aber er darf es leider noch nicht fahren. Aber ich denke, er wird es verkraften und ich denke, Gavin Price wird dann auch, dementsprechend wieder zurückkommen, wenn es dann soweit ist für ihn. Aber jetzt zurück zur Premier League. Ja, der erste Spieltag, da hätte man gut Geld machen können bei diversen Wettanbietern, wenn man einfach jedes Spiel auf Unentschieden gesetzt hat. Vier von fünf Spielen gingen tatsächlich unentschieden aus. Außer das erste Spiel, Espinal gegen Dörrend trennten sich alle Spieler unentschieden. Ja, alle Spiele gingen unentschieden aus. Wie gesagt, eröffnet wurde das, die diesjährige Premier League mit dem letztjährigen Finale. Nathan Aspinall gegen Glenn Durant. Die Befürchtungen bezüglich Glenn Durant haben sich leider in dieser Woche bestätigt. Er kommt wirklich nicht in Fahrt, würde ich jetzt mal sagen. Am ersten Spieltag er gleich mal nur einen 87er Average gespielt. Nathan Aspinall ist damit locker durchgekommen. 7 zu 3 gewinnt er gegen Glenn Durant. Das nächste Spiel dann Jose de Sousa gegen Rob Cross. Ein mittelmäßiges Spiel von beiden. Rob Cross hat mir aber im Vergleich zu den letzten Monaten, ehrlich gesagt, gut gefallen. Er hat anscheinend gut trainiert und er, auch von der Körpersprache her wirkt er wirklich wieder fit. Von daher bin ich mal gespannt, wie es für Rock cross dieses Jahr wirklich weitergeht, ob er sich in den Top 10 oder in den Top 5 eventuell sogar halten kann in der Order of Merit. Ja, dann ein wahnsinniges Topspiel, Johnny Clayton gegen Peter Wright. Johnny Clayton mit einem 105er Average gegen Peter Wright mit einem 101er Average. Peter Wright mit einer 100% Doppelquote, sechs von sechs Pfeilen haben gesessen, er hat keinen einzigen Pfeil auf die Doppel verfehlt. Es reichte allerdings trotzdem nur zu einem 6 zu 6 gegen Johnny Clayton, der wie gesagt einfach mit seinem wahnsinnigen Average und einem wahnsinnigen Scoring punkten konnte. Ja, Danach Gary Anderson gegen James Wade, der, ich habe es vorher noch gar nicht angesprochen, für den pausierenden Gerwin Price quasi jetzt am Start ist. Also James Wade ist der Ersatzspieler. Kurze Anekdote noch von mir. Ich habe es vor zwei, drei Podcast-Folgen auch schon gesagt, dass es mich nicht wundern würde, dass James Wade im Falle eines ja, positiven Corona-Tests oder sonstigen Schwierigkeiten im Rahmen der Pandemie doch noch an der Premier League teilnehmen würde, so ist es dann tatsächlich gekommen. Und das ist natürlich dann den Weltmeister und den Nummer 1 der Welt erwischt. Damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet und hätte ich natürlich auch nicht gehofft. Aber sei es drum, James Wade spielt Premier League. Für ihn freut es mich und ich denke, ja, eventuell wird er dann doch noch auf sich aufmerksam machen im Rahmen der Premier League, im weiteren Verlauf der Premier League. Aber erstmal zu seinem ersten Spiel gegen eben Gary Anderson. War ein mittelmäßiges Spiel, beide ähm, mit einem 98 average Von daher geht der 6 zu 6 dann Tatsache in Ordnung. Und zum Abschluss des ersten Abends spielten dann noch Dimitri Vandenberg gegen Michael van Gerven. Beide mit einem Average um die 100, ebenfalls 6 zu 6. Und ja, von Michael van Gerwen, ja, er hat die Woche über gemischt gespielt, würde ich mal sagen. Aber dazu gleich noch mehr. Machen wir kurz weiter. nämlich Am Dienstag ging es dann weiter mit dem zweiten Spieltag. Gary Anderson gegen Horst de Sousa 7 zu 5 ging das Ganze für Gary Anderson aus, Johnny Clayton bezwingt ja erwartungsgemäß auch Glenn Dörren mit 7 zu 3, Vandenberg gewinnt gegen Espinel mit 7 zu 5, Van Gerven gegen Peter Wright war dann das vierte Spiel an diesem Abend und da haben sich natürlich einige Leute wirklich was erwartet nach den verbalen Attacken von Peter Wright in Richtung Michael Van Gerven und ja, Peter Wright hat eigentlich auch kein Land gesehen gegen Michael Van Gerven, das muss man so ganz klar sagen und dementsprechend auf Rache aus war dann Michael van Gerven, würde ich jetzt mal sagen, nach dem Spiel im Interview. Er hat gesagt, die zwei Punkte schiebt er sich in die eine Tasche und Peter Wright in die andere. Eine kleine Sticheleinrichtung Peter Wright und die beiden, ja, die, die die provozieren sich gern selbst und dann im Spiel gegeneinander kommt da wirklich keiner so wirklich in Fahrt. Von daher, ich finde es ganz lustig anzusehen. Dann das letzte Spiel des Abends Rob Cross gegen James Wade. 7 zu 3 gewinnt Rob Cross gegen eben James Wade. Ich glaube, das war das Spiel, ähm, wo James Wade nicht wirklich in Tritt kam und auch schon vor dem Spiel recht, ja, in James Wade Pöbelmanier wirkte. Er ist nämlich auf die Bühne gekommen ohne den, ohne den Aufkleber des Hauptsponsors quasi auf seinem T-Shirt. Russ Bray musste ihm dann dann noch den Aufkleber quasi draufkleben, bevor das Spiel dann wirklich losging. Und James, man hat James Wade einfach angesehen, er war da schon wieder gefühlt auf 180 und ja, das an diesem Tag nicht viel ging für ihn. Das Ganze schlug sich dann auch im Spiel nieder. James Wade spielt 88 Punkte im Schnitt, äh, und verliert 7 zu 3 gegen Rob Cross, der mir, wie gesagt, auch von der Körpersprache sehr gut gefällt in der ersten Woche. Nach 3, Mittwoch. Michael von Gerben gegen Rob Cross. Michael von Gerben mit einem Wahnsinnspiel, 107 Punkte im Schnitt. Das war der Michael von Gerben, so wie man ihn quasi kennen und lieben gelernt haben. So der alte MVG, muss man wirklich sagen. 7 zu 3 besiegte Rob Cross, der auch nicht schlecht gespielt hat, aber gegen MVG einfach ja kein Land gesehen hat. Dimitri Fandenberg dann mit dem ersten Whitewash gegen Glenn Durant. Dimitri Fandenberg reichen knapp 94 Punkte im Average, um Glenn Durant wirklich einen Whitewash zu verpassen. Und ja, der Glenn Durant, der tat einem dann ab diesem Zeitpunkt dann wirklich leid. Man merkt wirklich, dass er es möchte, dass er besser spielen möchte, aber es geht nicht und er weiß auch nicht wirklich, an was es liegt. So kommt es mir wirklich bei Glenn vor und ja, er ist dann auch so ein bisschen, wie gesagt, der Leidtragende dieser, dieses Modus Modus der diesjährigen Premier League, dass man wirklich fünf Tage am Stück spielen muss, denn nach so einer, wenn du mal so drauf bist, drei Spiele hintereinander wirklich so beschissen spielst und nur kassierst quasi, dann kannst du für den vierten und fünften Spieltag dann auch nicht mehr viel erwarten. Von daher... Ich wünsche ihm wirklich, dass er dann wirklich in den nächsten Blöcken der Premier League besser in Dritt kommt und das Ganze dann wirklich, ja, nochmal Schadensbegrenzung betreiben mag. Dass es Glenn Durant dann in der Judgment Night erwischen wird, ich glaube, das ist jetzt, ja, da muss man jetzt kein Hellseher sein, aber ich hoffe einfach, dass er das ein oder andere Spiel, den ein oder anderen Punkt dann doch noch holen kann, einfach für sein Selbstvertrauen. Er ist der Titelverteidiger und dass er wirklich so unter die Räder gerät, das wünscht man wirklich keinem. Dann ein Klassiker, Peter Wright gegen Gary Anderson, ein schottisches Duell. Peter Wright konnte sich durchsetzen nach seiner Niederlage am Tag zuvor gegen MVG. 7 zu 4 gewinnt er gegen seinen schottischen Landsmann Gary Anderson. Gutes Spiel, Peter Wright mit 100 Punkten im Schnitt, Gary Anderson mit knapp 99, von daher ein Top-Spiel. Und ja, Peter Wright verdient gewonnen, würde ich mal sagen. Ebenso wie S Aspinel im vierten Spiel des Abends gegen James Wade. 7 zu 4 ging das Ganze für die SBA aus. Der sich auch ja, gut in der Tabelle hält und wir kommen gleich noch auf die Tabellensituation. Aber Nelson Espinell, ja, ich habe wenig von ihm erwartet, weil er einfach in den letzten Wochen und Monaten keinen wirklichen Lauf hatte. Aber der beißt sich durch, würde ich mal sagen. Johnny Clayton gegen Jose de Sousa, ein Wahnsinnsspiel. Johnny Clayton 105 Punkte Average. Jose de Sousa 108 im Average. Trotzdem gewinnt Johnny Clayton mit 7 zu 3 gegen Jose de Sousa. Ja, und so wundert es dann auch nicht bei diesen Averages, dass hier auch der erste 9-Datter in der diesjährigen Premier League gefallen ist. Johnny Clayton wirft nämlich den 9-Datter gegen José de Sousa auf der Bühne. Und auf José de Sousa kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Denn ja, der macht wirklich Spaß, würde ich jetzt mal sagen, in die im ersten Block der diesjährigen Premier League-Saison. So, kommen wir nämlich zu Nacht 4, Donnerstagabend. Das erste Spiel endete unentschieden. Peter Wright gegen seinen ja, Lockdown-Kumpel Dimitri Vandenberg. Die zwei Kumpel spielten gegeneinander, 6 zu 6 endete das Ganze, so hängt der Haussegen dann auch nicht schief. Äh, Rob Cross gegen Johnny Clayton war das zweite Spiel, ja und hier konnte sich Tatsache Rob Cross durchsetzen. Johnny Clayton kam nicht so richtig in Fahrt nach seinem Wahnsinnsspiel am Tag zuvor und ja, Rob Cross gewinnt 7 zu 3. Nathan Aspinall gegen Jose de Sousa 6 zu 6 ging das Ganze aus. Ja, und dieses Spiel war wirklich von Anfang an, an Unterhaltung pur. Im ersten Leg kommt Jose de Sousa mit zwei Top-Aufnahmen wirklich super ins Match hinein, hat quasi die Chance zum neuen Data, checkt dann die 141-Punkte-Rest nicht. Ja, und so kommt Nason Aspen nochmal ran. Ja, und in der vierten Aufnahme dann quasi von Johnny Clayton war es so, dass er sich 40-Punkte-Rest stellt, aber trotzdem auf die Doppel-16 wirft. Erst als der Caller quasi ansagt und äh, Jose de Sousa auf den Rückweg quasi zum, zu seinem Darts Case war, merkt er dann quasi, dass er sich wieder mal verrechnet hat. Nächsten Erstmann wollte schon werfen, musste aber auch kurz grinsen und nochmal ja, absetzen, weil es einfach zu häufig vorkommt bei Jose de Sousa und auch die, dieser Gesichtsausdruck von José de Sousa jedes Mal, wenn er sich verrechnet und es dann versteht, es ist einfach zum Wegwerfen. Ich finde es lustig. Ja, José de Sousa findet es vermutlich nicht so lustig, weil es einfach um sein, sein Geld geht, aber er hat das Ganze dann wettgemacht. Im zweiten Leck haut er dann eine Neuen rein, verrechnet sich diesmal nicht, ist wirklich zielsicher, wirft er auf die Doppel-12 und macht die Neuen Data klar. Von daher, Jose de Sousa, er ist wirklich eine Bereicherung für die Premier League, würde ich mal so sagen. Ich freue mich wirklich jedes Mal, ihn spielen zu sehen. Jose de Sousa. er muss wirklich an seinen Rechenkünsten arbeiten, weil sonst verliert er da wirklich bares Geld und verliert Spiele deswegen. Auch wenn es unterhaltsam ist, das anzusehen, aber wie gesagt, er wäre wirklich ein wahnsinniger Topspieler, wenn er sich einfach ein paar Rechenwege, ein paar Checkout-Wege merken würde und da wirklich dann darauf mal Fokus legt. Aber gut, wie gesagt, ich finde es unterhaltsam und langweilig ist mit ihm nichts. Viertes Spiel des Abends, James Wade gegen Michael van Gerven. Ja, Michael van Gerwen am Tag zuvor noch ein Wahnsinnsspiel abgeliefert, verliert jetzt gegen James Wade mit 7 zu 3. Was war da los? Gute Frage. Ja, Michael van Gerven kommt nicht wirklich so zurück, wie man es wirklich gewünscht hat. Er hat immer mal wieder kleine... Ja, Lichtblicke oder kleine, kleine Momente, in denen man sich denkt, okay, jetzt ist wieder der alte Michael von an Start Und das nächste Spiel verliert er dann wieder gegen einen James Wade. Es bleibt spannend. Ja, das letzte Spiel des Abends verliert dann noch Glenn Durrant, wie schon angekündigt, gegen Gary Anderson mit 7 zu 2. So, dann der letzte Spieltag des ersten Blocks. Johnny Clayton gegen Gary Anderson. Johnny Clayton gewinnt 7 zu 4. Peter Wright besiegt Rob Cross mit 7 zu 5. Espinel gegen MVG 6 zu 6. Das heißt, MVG konnte wieder nicht gewinnen. Nathan Espinel mit 105 Punkten im Schnitt reichen leider nicht für einen Sieg gegen Michael van Gerben. Wie gesagt, 6 zu 6 ging das ganze Spiel aus. James Wade gewinnt ebenfalls gegen Glenn Doran und zum Abschluss noch die beiden Neueinsteiger Jose de Sousa gegen Dimitri Vandenberg. Die Sousa mit 104 Punkten im Schnitt bezwingt Dimitri Vandenberg, der damit seine erste Niederlage in der Premier League, in seiner Premier League Laufbahn quasi einstecken muss. Posse de gewinnt 7 zu 3 gegen den Dreammaker. So, das Ganze endet dann quasi in der Tabelle, die folgendermaßen aussieht. Johnny Clayton ganz oben mit 7 Punkten, gefolgt von 1, 2, 3, 4 Spielern mit jeweils 6 Punkten, nämlich Dimitri Vandenberg, Nathan Espinel, Michael van Gerven und Peter Wright. Die alle sind Johnny Clayton nämlich wirklich dicht auf den Fersen mit, wie gesagt, jeweils 6 Punkten. Dann ebenfalls noch gut dabei mit fünf Punkten sind Rob Cross, Gary Anderson und James Wade, gefolgt von Jose de Sousa, der aktuell auf dem vorletzten Platz der Tabelle steht, mit vier Punkten und leider am Tabellenende Glenn Durant. Ja, wie gesagt, es ist wirklich eng auf Platz 8 mit James Wade und fünf Punkten ist er nur zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter Johnny Clayton. Ihr seht, es kann wirklich noch jeder Spieler die quasi die Gruppenphase gewinnen. Es kann meiner Meinung nach nicht mehr jeden Spieler für die Judgment Night erwischen. Also Johnny Clayton, Fontenberg und so weiter, die dürften da durch sein. Allerdings, wie gesagt, ähm, Glenn Durrant ist meiner Meinung nach so gut wie raus. Aber dann kann es auch noch einen Rob Cross, einen Gary Anderson, einen James Wade, die Sousa erwischen. Einfach. Wie gesagt, äh, Jose de Sousa steht aktuell auf dem neunten Platz und würde damit ausscheiden mit vier Punkten. Aber innerhalb eines Spieltags kann er sich auch wieder ganz oben in der Tabelle festsetzen. Also das ist wirklich so dermaßen eng, so dermaßen ausgeglichen. Der erste Spieltag mit den ganzen Unentschieden hat es angedeutet. Die Premier League ist wirklich ausgeglichen und ich habe keine Ahnung, wen es wirklich erwischt. Ja, ich, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich hoffe, dass Jose de Sousa noch länger dabei bleibt, aber ich kann, ja, es kann auch sein, dass James Wade nach äh, neun Spieltagen dann wirklich in der Judgment Night wieder nach Hause fahren darf oder muss. Aber wie gesagt, das kann auch einen Peter Wright oder Gary Anderson oder Rob Cross noch erwischen. Von daher, es bleibt spannend und ich würde kein Geld auf irgendwen setzen. Also das hat uns quasi die, der erste Block der Premier League gezeigt. Weiter geht's dann nächste Woche mit dem zweiten Block der Premier League. Äh, besser gesagt, am Dienstag geht's los. Nee, ich Entschuldigung, am Montag, 19. April geht's weiter, nächsten Montag. Mit folgenden Partien. Cross gegen Anderson, De Sousa gegen Wade, Clayton gegen Vandenberg. Durant gegen MVG, Espinel gegen Peter Wright. Das sind die Spiele nächsten Montag, 19. April, wie gewohnt, auf Sport 1 und der Zone. Aber zwischen den beiden, oder was heißt zwischen, ähm, jetzt in den nächsten Tagen steht ein deutsches Darts-Highlight an, nämlich die diesjährige Super League Darts. Das Ganze wird gespielt in, in Niedernhausen im h hotel Und wie gesagt, der Sieger der Super League bekommt einen Startplatz für die WM, sollte er sich nicht über einen anderen Weg qualifizieren. Aus deutscher Sicht sind wirklich alle deutschen Top-Spieler dabei. Wie gesagt, über den einen oder anderen kann man diskutieren, warum der und der nicht. Aber es ist halt jetzt so, die, die Teilnehmer wurden quasi von der PDC bestimmt. Gabriel Clemens darf nicht teilnehmen, da er in der PDC oder auf Merit zu weit oben steht und sich ja Hand aufs Herz er ist, eh schon für den WM qualifiziert, würde ich jetzt mal sagen. Also da müsste schon wirklich viel schief gehen. Von daher macht es auch Sinn, dass Gabriel Clemens hier nicht dabei ist. Der Startplatz würde dann ja aus deutscher Sicht einfach wegfallen, sollte Gabriel Clemens die Super League gewinnen. Aber es ist dabei Max Hopp, Martin Schindler, Steffen Siepmann, Robert Marianovic, Florian Hempel, Nico Kurz, René Eidans und so weiter und so fort. Unter anderem auch Lukas Wenig, Franz Rötsch, Marco Obst, Kevin Münch wurde als letzter Spieler, wie gesagt, noch bekannt gegeben, ebenfalls Dragutin Horvath und so weiter. Also wirklich, ja, 24 deutsche Top-Spieler, die dann Erst einmal in einer Vorrunde in vier Gruppen gegeneinander, geg gegeneinander spielen. Und Das Ganze am 17.04. geht's los. Das ist der nächste Samstag. Gespielt wird dann bis zum 22. April. Das ist dann ein Donnerstag, an dem dann wirklich das Finale stattfindet. Wie gesagt, verschiedene Gruppenphasen. Der 17. und Vierte sind ja, Spieltage für die Gruppenphase. Dann es weiter mit der Hauptrunde am 19. und 20. Am 21. .04. stehen die Viertelfinals an und am 22. .04. wie gesagt, dann ja der Finaltag. Und dann übertragen wird das Ganze jeweils auf PDC TV und auf Sport1 in einem Livestream. Es werden nicht alle Spiele gestreamt. Also quasi wie bei den Players Championship Turnieren gibt es ein Streaming Board und das wird dann eben über PDC TV und über einen Sport1 Livestream gestreamt. Das heißt ich freue mich drauf auf die diesjährige Super League Darts und bin gespannt, wer sich auch hier durchsetzen kann. Einen Favoriten auszumachen, ist auch hier wieder extrem schwierig. Klar, Max Hoppo, Martin Schindler, die Tourcard holder dürfen die Favoriten sein, wenn man es ehrlich ist. Aber wie gesagt, wir lassen mich überraschen. Ich freue mich drauf, ebenso wie auf die Premier League, die dann nächste Woche wieder weitergeht. Bis dahin, gute Darts und game on!